0: Tangente St. Pölten präsentiert von 28. bis 30. Juni x Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils 10-minütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 30.03.2019. Wo seit langem Pressefreiheit herrscht, dort blüht der investigative Journalismus. In der anglosächsischen Welt gilt die freie Presse oft als vierte Gewalt, die den Mächtigen in Politik und Wirtschaft auf die Finger schaut. Dagegen sind die Medien in autoritären Systemen Instrumente der Macht und keine Organe der Kontrolle. Wo Österreich steht, wie sich die Medien entwickeln in unserem Land und wie es um den investigativen Journalismus bestellt ist, das hat mit dem März der Schriftsteller Doron Rabinovici mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk diskutiert. Ort der Veranstaltung war der Republikanische Club in Wien, eine Institution, die einst gegründet wurde, um gegen die antisemitischen Ausfälle in der Zeit des Waldheim-Wahlkampfes zu protestieren. Seither engagiert sich der republikanische Club Neues Österreich gegen Rassismus und für eine demokratische Zivilgesellschaft in Österreich. Doron Rabinovici hat die Diskussionsrunde mit Florian Klenk über den Zustand des Journalismus eröffnet. Der republikanische Club
2: ist ja seit 1986 aktiv darin ähm, zu kämpfen gegen rassistischen Populismus und für eine republikanische und demokratische Perspektive in diesem Land, auch für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Hinter mir steht jetzt gerade nicht das Pferd, das nun im Haus der Geschichte zu bewundern ist. Unser Holzpferd, das 1986 eingesetzt worden ist und losgeritten ist gegen Kurt Waldheim damals in jenem signalgelben antisemitischen Wahlkampf des Kandidaten, der nicht mehr gewusst hatte, wo er die letzten Jahrzehnte verbracht hatte. Und, äh, ähm, und wir waren dazu da, immer wieder daran zu erinnern, worauf die Mehrheit äh, oder die vielen, äh, vor denen wir aufkreuzten, weggaloppierten. Und seitdem sind wir immer wieder aktiv, auch bei Schwarz-Blau 1. Das, damit Sie wissen, wo sie sind. Ähm, aber die meisten werden das wissen und die meisten werden auch wissen, mit wem wir es heute hier zu tun haben. Äh, Florian Klenk, äh, Chefredakteur des Falter, ähm, in Mil- alle paar Jahre, das heißt viele Jahre Journalist äh, irgendwie des Jahres. Ne? Journalist des Jahres. Ich glaube, die meisten Jahre, oh, was war in China 2018 los. Da hat er er dieses Buch äh, rausgebracht. Ich bin jetzt in der Kategorie der Chefredakteur und da gewinnt immer der Rainer Nowak. (lacht) (lacht) Na gut, okay, wie auch immer. Du Du bist hier, um über den investigativen Journalismus zu sprechen in Zeiten des Populismus. Und wie ist das zum Beispiel an diesem heutigen Tag? Du kommst gerade von wo? Ich komme gerade von der
3: Schlussproduktion des Falter. Zuerst einmal einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Es ist auch eine Ehre, nach 20 Dienstjahren beim Falter, da sind es bald 21, das erste Mal im republikanischen Club sein zu dürfen. Das muss man sich hart erarbeiten. Also das ist ein besonders schönes Geschenk und dann auch noch über investigativen Journalismus. Reden zu dürfen. Ich komme gerade aus dem Falte, wir machen, haben gerade die neue Zeitung fertig gemacht und äh, bin, sie ist fast fertig, aber ähm, ich mhm. habe einen äh, längeren Text geschrieben, das passt zum Thema. Ich habe eine, äh, glaube ich, sehr erschreckende Geschichte über das Pflegeheim Kirchstetten geschrieben. Man würde jetzt sagen, was hat Kirchstetten mit der Republik zu tun? Das ist, glaube ich, der größte Pflegeheimskandal seit Leins der sich dort ereignet hat und da haben das äh, vor zwei Jahren ist der Fall erstes Mal publik geworden und ich habe die Protokolle von äh, Krankenschwestern veröffentlicht, die dort ausgesagt haben über, schönen guten Abend, <lacht> die dort ausgesagt haben über schwerste Misshandlungen, sexuellen Missbrauch und äh, ich glaube auch Handlungen, die in die Nähe von Tötungsdelikten kommen könnten, das wird gerade untersucht, das wird morgen veröffentlicht. Das ist aber glaube ich halt nicht das Thema, aber es ist vielleicht am Rande das Thema, weil meine Arbeit sich natürlich damit beschäftigt, dorthin zu schauen, wo wir normalerweise nicht hinschauen. Und wo man, glaube ich, und vielleicht knüpfe ich da jetzt historisch an, vielleicht in den 60er, 70er Jahren viel stärker hingeschaut hat, nämlich in die totalen Institutionen, in die Gefängnisse, in die Polizeiwachstuben, in die Psychiatrien, in die Pflegeheime, in die Spitäler. In die fremden polizeilichen Verhörzimmer, in die Schubhaftzellen und ich bin sozusagen aufgrund meiner Ausbildung als Jurist und nach meinem Studium war ich leider untauglich und habe dann sozusagen eine Art freiwilliges Sozialjahr gemacht bei Helping Hands. Das ist ein paar Gassen weiter gewesen, eine Flüchtlingshilfsorganisation, ich bin Jurist und vor 25 Jahren, mittlerweile ist das her, habe ich dort Flüchtlinge beraten im Bosnienkrieg und Da habe ich was sehr Spannendes erlebt, nämlich dass die fremden Polizisten von der Wasergasse nach Dienstschluss bei uns hineingeschlüpft sind in das Büro von Helping Hands und die Berufungen gegen ihre eigenen Bescheide mitverfasst haben, in einem Akt von sozusagen äh, zivilem Ungehorsam und das hat mich damals schon wahnsinnig beeindruckt, wenn man gesehen hat, dass die Republik sozusagen auch äh, diese kleinen Rädchen des Widerstands hat Äh, und Widerstand verstehe ich da sozusagen nicht in Form eines Pathos, wenn man sozusagen so wie du das machst, mit Reden, <lacht> sondern zu so einen, einen kleinen juristischen Widerstand. Ja, aber einen, denen
2: geht ja auch wirklich um. Ja, ja,
3: natürlich. Also ich, ich meine das jetzt überhaupt nicht. Ja. Ich war jetzt ein Scherzchen. Sondern es waren Leute, und das, das hat mich bei Helping Hands damals so unglaublich beeindruckt, dass Richter, Anwälte, Studenten, Leute, die wir vielleicht jetzt, wenn sie da aus dem Juridikum kommen, für Schnösel halten würden, mit Schallkrawatte und Karierten Sakko, dort hineinmarschiert sind und Berufungen geschrieben haben. Und diese präzise, diese präzise Arbeit des juristischen nennen wir es Kampf oder des des Streitens äh, damals für die Bosnien-Flüchtlinge, die damals vom SPÖ-Stadtrat Hatzl, vielleicht erinnern sich manche noch, und der Senatsrat Sokup hat er geheißen und der Matzka, die sogenannten Kopftuchbescheide hat es damals gegeben, das sind Familien auf einmal wurde ihnen das Visum aberkannt, weil sie ja sein Kopftuch getragen haben und diese Phase hat mich wahnsinnig, äh, sozusagen einerseits juristisch interessiert, aber auch journalistisch sozialisiert, weil ich gemerkt habe, dass zwar die Berufungen viel gebracht haben, aber die das Schreiben über diese Fälle, die, die, die Schreibtischlampe aufzudrehen und den Lichtstrahl der Öffentlichkeit auf diese Fälle zu werfen, äh, unglaublich viel mehr bewirkt hat. Und äh, da sind wir sozusagen im Thema des Populismus. Äh, das war natürlich diese Phase, ich rede jetzt so von Mitte der 90er Jahre, 94, 95, also das ist schon für viele sehr lang her, die, die, die erste Phase von Haider, das Ausländervolksbegehren, ja, die, die ersten schmutzigen Wahlkämpfe und dann kam sozusagen der Knackpunkt, das ist jetzt sich jetzt 20 Jahre, das war der Fall von wo sozusagen die Katastrophe passiert ist, die ähm, ich glaube, dass jederzeit wieder passieren könnte, nämlich ein fremden polizeilicher Behördenapparat, der sich getrieben von einer, einer sehr ausländerfeindlichen Politik dazu hinreißen hat lassen, einen einen, äh, einen äh, afrikanischen Familienvater, den Markus Omofuma, nicht nur sozusagen den Mund zu verkleben, sondern seinen ganzen Oberkörper wie eine Mumie an einen Flugzeugsitz zu fesseln, äh, dann hinten noch mit einer Schnur anzuziehen, sodass er am Brustkorb erstickt ist, er also nicht über das Klebeband im Mund erstickt, sondern durch die Brustkorbkompression. Und für mich das Interessante an diesem Fall Omofuma, das war mein erster investigativer Fall, damals gemeinsam mit der Kollegin Nina Weißensteiner, die heute beim Standard ist, das Interessante an der Geschichte war, Einerseits das Verhalten der, der fremden Polizei, die sozusagen wie so Türsteher agiert haben und den halt irgendwie raus haben wollten und irgendwie erinnert mich das schon ein bisschen an heute, aber auch die komplett passive Rolle der Passagiere im Flugzeug, das war eine holländische Flugtanz, Flug, Flugtanz, sage ich, eine Volkstanzgruppe aus Holland, eher so grünbewegte, linksbewegte, aufgeklärte, äh, weltoffene Menschen, die dem Treiben einfach zugeschaut haben im Flugzeug und zugeschaut haben, wie der Omo da stickt, ist vor ihren Augen. Ich habe die dann besucht in Utrecht, weil mich das interessiert hat und weil es mich ein bisschen an das Milgram-Experiment erinnert hat, was da passiert ist. Und die haben damals gesagt, naja, wir haben dem Staat vertraut. Wir sind davon ausgegangen, wenn die Polizei den so fixiert, dann wird das in Ordnung halten. Und wir haben halt immer gedacht, der will da die Polizei attackieren, aber dass er um sein Leben gekämpft hat, das haben wir nicht akzeptiert. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich glaube, dass sie sozusagen so ganz viel erzählt darüber, was in, in, in unserer Gesellschaft möglich ist. Ja, dieses dieses äh, Brutalisieren, das Abwerten von Leuten, die polizeiliche Praxis, die dann sozusagen von Eigensicherung auf einmal rüberkippt in... Eine gewisse brutale Form von, von Zwangsfixierung, die nicht mehr Rücksicht nimmt auf die Vitalfunktionen eines Menschen und eine Bevölkerung, die drumherum steht und irgendwie auf unsere Institutionen vertraut, weil wir ja eigentlich gewohnt sind, dass wir in einem ordentlichen Rechtsstaat wohnen und nicht in einem Polizeistaat und nicht irgendwo in Weißrussland und irgendwie ein bisschen so untätig daneben stehen, anstatt einfach zu sagen, hört doch auf mit dem, ja, lasst es in den Ruhe. Und ich bin sicher, hätte man sich im Flugzeug eingemischt, wäre wahrscheinlich der Omo Fummer überlebt. Und damit sind wir, glaube ich, mitten im Thema der Populismus und der Investigativjournalismus. Ich glaube nicht, anders als wir es hier ähm, als These aufgestellt haben, dass wir den Populismus befördern, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass wir sozusagen in Zeiten des Populismus äh, wichtiger sind denn je.
2: Aber schauen wir uns die Situation nochmal an, die du gerade angesprochen hast. Wir reden also von den 90er Jahren äh, und Österreich ist damals sozusagen Vorreiter dessen, was wir jetzt gerade erleben. Jörg Haider, treibt damals sozialistische Sicherheitspolitik oder sozialdemokratische oder große Koalitionäre vor sich her. Ähm, Und es ist ja nicht so, dass der gesamte Journalismus sich jetzt äh, vereint hat, um dagegen anzukämpfen. Also ich meine, bei aller Ehre für den Falter, das wäre noch nicht die ganze Wahrheit. Sondern wir haben einerseits äh, ein Boulevard, Uh, und uh, auf diesem Boulevard ist es klar, dass die Stimmung noch weiter hochgepeitscht wird. Und kaum ist Omo Fumo tot, ist er schon der Schuldige. Ja? Davor ist es ohnehin klar, dass man die ganze Zeit hetzt gegen uh, Afrikaner und Afrikanerinnen in Wien. Abgesehen davon aber haben wir auch Magazine, die uh, Boulevardesk unterwegs sind. Und damit spielen uh, Jörg Heider. Zu präsentieren, wie er Bungee-Jumping tut und zwar nicht nur tiefe Fälle äh, in 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 seinem Vokabular und in seinem Denken, sondern auch tatsächlich mit freiem Oberkörper. All diese Geschichten werden ja auch transportiert. Wie sehr ist da der Journalismus? mit verantwortlich in der damaligen Situation und wie konnte man dem wirklich entgegensteuern weil darüber nicht zu schreiben war ja auch nicht möglich kein Foto zu machen von Jörg Haider war ja auch nicht möglich
3: naja der Journalismus der existiert halt nicht ja. also wenn ich meine Einführungsvorlesung auf der Fachhochschule für Journalismus mache dann bringe ich den Studierenden immer bei dass der Journalismus, der ja laut dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, da gibt es ein ganz berühmtes Urteil, Sunday Times gegen das Vereinigte Königreich, da sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, a free press is a public watchdog of democracy, also der öffentliche Wachhund. Und in der ersten Stunde Fachhochschule sage ich immer, der Journalismus teilt sich ein in Wachhunde, Schoßhunde und Straßenköter. (lacht) Ähm, Und und, äh, je nach Zeit gibt es sozusagen, und es gibt sozusagen auch Mimikrie, also es verkleiden sich manchmal die Schoßhunde als Wachhunde, aber auch die Wachhunde als Schoßhunde, damit sie wo reinkommen. und, Und wahrscheinlich sind alle von uns, haben sozusagen Spurenelemente von allen. Ja? Also es sind sozusagen die meisten sind so Promenadenmischungen, dann gibt noch so die Wahlbeißer und Also mir gefällt die Hundemetapher eigentlich ganz gut. Und ich glaube, dass Österreich, ähm, Tessa Schischkowitz sitzt da, vielleicht korrigiert sie mich, aber ich glaube, dass der österreichische Journalismus. Ähm, anders als der anglo-sächsische oder der angloamerikanische Journalismus, viel stärkere Schoßhund-Gene äh, in sich trägt, ähm, weil er sozusagen sich von der Hofberichterstattung noch nicht emanzipiert hat. Ja, was, was, war, was ist sozusagen, wenn wir uns die Kronenzeitung anschauen oder den Fellner, das ist sozusagen eine kabarettistische Form der Hofberichterstattung. Also der Journalist ist der Trommler, der auf der Burgzinne steht und dem Volk verkündet, was der Herrscher verkündet haben will. Hört, hört Leute, das ist, der, das verkünde ich euch. Während sozusagen der amerikanische, anglosächsische Type eher sagt, wir sind die Repräsentanten der Bürger, die den Mächtigen sozusagen herausfordert, zur Rede stellt und in Verantwortung hält. Ähm Im berühmten Urteil äh, zu den Pentagon Papers hat der Supreme Court gesagt, äh, ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben von Steven Spielberg über die Pentagon Papers, da gibt es die schöne Passage, wo er sagt, Journalismus dient nicht den Regierenden, sondern den Regierten. Er vertritt die Regierten. Und das ist in Österreich ähm, eigentlich, wenn man es historisch betrachtet, schon sehr früh da gewesen. Es gibt grandiose Aufdeckungsjournalisten. Ich will jetzt nicht mit von mit Viktor Adler beginnen, den ich sozusagen als einen der größten undercover Reporter der österreichischen Zeitgeschichte bezeichnen bezeichne. Und ich meine, der hat sich in die als Arzt sozusagen seine Informanten in der Ordination gehabt, hat sich verkleidet, ist in die in die Ziegelfabrik am Wienerberg gegangen und hat dort undercover Enthüllungsgeschichten gemacht über die erbärmlichen Arbeitsbedingungen und die Ausbeutereien der Couponschneider und war gleichzeitig Fachmann und Arzt und hat daher gewusst, worüber er schreibt. Ähm, Emil Kleger, Max Winter, ähm, also äh, äh, Quiche, ja, das waren das waren sozusagen Aufdecker, die den Regierten eigentlich gedient haben, äh, die dann vertrieben ermordet wurden, auch deren Leser sind natürlich ermordet worden und eigentlich hat sich sozusagen diese investigative Arbeit ja erst wieder so in den 70er Jahren, ja? Tonis Spira, Langbein, äh, die, 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 der Klaus Gatterer mit seinen äh, und natürlich der Alfred Warren. So. Äh, aber die Tradition, das waren eigentlich immer Einzelkämpfer. Es waren eigentlich immer Leute, die auch vorher schon einen Nebenberuf haben, die Ärzte waren, da waren Bauingenieur, die Bauingenieur, der, der Werner Vogt, den würde ich jetzt dazu zählen, ja, der die, die Zaubergeschichte aufgedeckt hat äh, und geschrieben hat, aber das waren eigentlich nicht Leute, die auf Journalistenschulen waren und, ähm, und dann irgendwie Journalismus gemacht haben, sondern es waren Leute, die irgendwie vom Fach gekommen sind, ja? die, die, die daher auch verstanden haben, worüber sie schreiben und die haben aber sozusagen Maßstäbe gesetzt. Ja. Die große Masse der Leute hat halt ganz normale Tagesberichterstattung gemacht, gar nicht schoßhund sondern sie haben halt berichtet, was halt verkündet wird. Aber diese Rädchen sozusagen waren Einzelkämpfer. Und jetzt bin ich ein bisschen optimistisch, weil ich bin ja kein Pessimist. Ich glaube, dass sich sozusagen dieses, diese Wachhund, äh, die, der Anteil der Wachhunde insgesamt in Österreich erhöht hat äh, und sich professionalisiert hat sich besser vernetzt. Es gibt eigentlich, wenn man genau hinschaut, erstaunlich viele junge Kolleginnen auch zunehmend. Es wird zunehmend ein weiblicher Beruf. Es war eigentlich immer Männerbastion der Investigativjournalismus, aber es wird eigentlich immer weiblicher. Von Leuten, die, die sich sehr gut vernetzen, die sich technisch auskennen, die recherchieren, die auch publizieren, die Bücher schreiben, in den Plattformen wie Panama Papers, Paradise Papers zugange sind und Geschichten schreiben. Und ich bin das sozusagen nicht so pessimistisch. Ja? Aber man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass Enthüllungsjournalismus oder Aufdeckungs- und Aufklärungsjournalismus oder Analysejournalismus, ist ja zum großen Teil ist es ja nur mal das Analysieren von vorhandenen Fakten, dass das Mainstream ist. Das war es in Österreich nie und das wird es auch nie sein können,
2: weil es Geld kostet. Ja, aber das, was wir bis jetzt diskutiert haben, ist ja sozusagen eine historische Sichtweise, wobei ich diese historische Sichtweise ja wichtig finde, weil Sie sind eigentlich im Republikanischen Club genau diese historische Sichtweise äh, zu bemühen. Das hat Tradition, das ist sehr willkommen, aber, aber wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben mitten in der Krise äh, der bürgerlichen Öffentlichkeit. Wir leben mitten in der Krise äh, der, der gedruckten Medien. Wir leben, das brauche ich dir ja nicht zu erzählen, wir, aber ich erzähle es ja mal trotzdem, obwohl äh, Sie es genauso wissen. Wir leben natürlich in der Zeit äh, des Internets und der sozialen Medien und wir leben abgesehen davon äh, in einer Zeit, in der PR-Agenturen in, an, in einer Art und Weise, wie es nicht der Fall war, als du Journalist geworden bist, ähm, schon vorgefertigt ihre Recherchen oder ihre Meinungen, ihre Produkte abliefern in Redaktionen und die werden mehr oder weniger in mehreren Zeitungen wortgleich bedruckt. Das kann der Leser, wenn er mehrere Zeitungen vergleicht, auch sehen. Und er kann, wenn er sich ein bisschen auskennt, sehen, wie gewisse Wahrheiten auch unterdrückt werden, gar nicht vorkommen. Wie nur ganz bestimmte Juristen zum Beispiel zu irgendwelchen Gesetzen etwas sagen, andere gar nicht mehr durchscheinen. Andererseits, könnte ich jetzt das ganze Feld der Sozialmedien aufmachen, nicht? Also das ist ja alles das, was wir damals nicht hatten. Die, die den ganzen das ganze ich sage ich, ich sage sag, sag jetzt mal alles los und nachher können wir Schritt für Schritt das durcharbeiten. Das Schlagwort der Lügenpresse und wir können von also von also der, der Gedanke, dass eigentlich das Gerücht im Netz mehr bedeutet als die Recherche von einer Redaktion. Und das ist ja nicht ein Phänomen, das wir nur in Österreich haben, wo wir sagen könnten, ja, das ist Ergebnis dieser Medientraditionen nach Narzissmus und nach monarchistischen Traditionen, Obrigkeitsstaat etc., sondern das ist nicht nur in Europa, das sehen wir auch in den USA. Also das ist Schön, wenn wir optimistisch bleiben, finde ich auch, aber das müssen wir mitbedenken.
3: Ja, da hast du recht, aber ich möchte trotzdem, wir spielen jetzt ein bisschen Pessimist und Optimist, ich glaube, dann ist es nicht so depressiv heute, halt, ja? ich teile das alles, <lacht> aber ich versuche jetzt sozusagen den optimistischen Part zu machen. Ähm, wir müssen uns zwei Dinge vergegenwärtigen, glaube ich. Das eine ist, dass wir, ähm, oder fangen mal, fang wir es anders an, als ich begonnen habe, Journalist zu sein, im Jahr, weiß nicht, Mitte der 90er Jahre, ist man ausgerückt, hat einen, einen Bericht aufgeschrieben, dann hat man ihn eingedippt, dann hat ihn der Ressortleiter gelesen und dann hat ihn der, der Chefredakteur gelesen und das hat einen unglaublich langen Produktionsprozess gehabt. So, das ist alles nicht mehr da und jeder kann so sein selber twittern und verbreiten. So Was wir, glaube ich, irgendwie noch nicht, zwar wissen, aber eigentlich noch nicht so richtig ausgesprochen haben, ist, dass wir eine eine unglaubliche Rückkehr der Parteipropaganda haben. Ja, Parteipropaganda war ja irgendwie etwas total old-fashioned. Belangsendungen, Parteizeitungen. Was war sozusagen äh, langweiliger als, oder, oder totgeglaubter als das? So, jetzt lernen wir, dass die, vor allem die rechten Parteien, ganz wenige linke Parteien, aber die rechten Parteien, äh, sich eine eigene Medienwelt geschaffen haben und uns sozusagen permanent in der Hosentasche erreichen können, buchstäblich. Wir haben es dauernd am Handy und die Parteipropaganda ist nicht nur in der Parteizeitung, die am Freitag kommt äh, bei uns, sondern die kann uns sozusagen andauernd äh, Impulse geben und wir können das lernen. Und die Politiker äh, wie Kurz oder auch Strache kaufen sich Journalisten ein, die sich sozusagen mit politischen Ämtern versorgen oder in den PA-Abteilungen einsetzen, um Interviews zu machen. Und, für, und das ist jetzt das Erstaunliche, für große Teile der Bevölkerung ist zwischen einem Interview, das der Herr Eppinger mit dem Kurz führt und mit dem, was der Herr Armin Wolf führt, Uh, einmal auf den ersten Blick wenig Unterschied, außer dass sie finden, dass der Wolf nicht unhöflich ist. <lacht> ja? Und das ist ein bisschen einmal besorgniserregend. Ne? Man sagt, warum ist der dann so frech zu dem Kurz? Nicht? Kann das nicht der Eppinger machen? Uh, oder so wie Husswurm. Schuss. Also diese Vermischung und dieses Durchdringen, dieses Durchdringen, dass man sozusagen einen reinen Schoßhund, äh, oder eigentlich ist es so ein Leihhund oder so ein, ein Stoffhund, der ja, fast. schon, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung gleichsetzt, das ist natürlich ein Programm, weil man natürlich diese Form von Parteijournalismus haben will. Darum gründet man FPÖ-TV, darum haben die beide 800.000 Follower. Das muss man sich vorstellen, 800.000 Follower, das war im Jahr 1991 die Anzahl der Abonnenten der Kronenzeitung, als die Kronenzeitung richtig mächtig war. Mit über drei Millionen Lesern hatten die 800.000 Abonnenten. Das hat heute Kurz unter Strache auf Facebook. Und wenn der Strache sozusagen eine Geschichte auf Facebook teilt, vielleicht von Krone.at und die Krone.at pusht das noch einmal, dann sehen das wirklich Millionen Leute, so viel wie ein Zip. Also das darf man nicht unterschätzen. Während, in Beispiel, Randy Wagner hat auf Facebook, glaube ich, 70.000 Fans, also ein Zehntel davon. Also ungefähr die, sozusagen ungefähr so viel und wie der Fall. Der ist, so also so so ist wie oder ganz anders. Ja? Der Waldhäusl zum Beispiel, ja? der hat 30.000 30.000 Fans, das muss man sich vorstellen. Das ist ungefähr so viel wie der Falter Zeitungen verkauft. Da hat der Herr Waldhäutl ein niederösterreichischer Landesrat. Zum Vergleich Schnabel, der eine große Kampagne hatte zu seiner Wahl, hat 9.000. So, das heißt, diese, diese FPÖ-Politiker haben sich eine unglaubliche Breite erwirtschaftet. Und das sind nicht nur gekaufte russische Bots, sondern das sind tatsächlich Leute. Das kann man sich anschauen. Das sind Leute, die dort wirklich dauernd beschossen werden. Und damit kriegen sie so eine Diskurshoheit, weil sie alles sozusagen framen können, alles bringen können. Und das zweite Interessante dabei ist, dass sie das, und das ist unser großer Fehler, glaube ich, in der Analyse. Und ich glaube, dass zu wenige Linke in den rechten Netzwerken sich rumtreiben. Ähm, sie funktionieren eben nicht nur mit Hass, sondern sie funktionieren unglaublich viel mit Liebe. Mit lieben Tierchen, mit Hunderung, mit der Fashion Philippa, mit den Schafen, die äh, die bösen Muslime äh, abstechen und schächten wollen, ja? mit den Rehen, die zu Silvester in, in, äh, äh, erschreckt werden von den Raketen. Wenn man sich die Waldhäusl-Facebook-Seite anschaut, die ist zu so 80% liebe kleine kuschelige Tierchen. Das sind Bierfeste, die übertragen jedes Bierfest, jedes das sind Familie, Ihre Familienfeste, ja. 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 Ihre, ihre Familienfeste, so nennen sie das, übertragen sie mit mehreren Kameras. Die SPÖ überträgt nicht einmal die Heimfelder-Rede zu 130er SPÖ, live auf Facebook, da kommt keiner, aber die übertragen jedes Bierfest. Und da ist nicht nur Hass, und ich glaube, das ist sozusagen das, was man unterschätzt. Sondern es unglaublich viel Gemeinschaftsgefühl. Ja. Vor jedem Stracheauftritt spürt die John otti Band. Nicht vor jedem, aber vor vielen. Und die John otti Band singt immer einen Refrain, den ich auswendig kann, der singt, wir sind eine Familie, wir halten zusammen, wir lassen niemand alleine und dann schwenken sie rot-weiß-rote Fahnen. Da ist die christlich-soziale Botschaft drin, das sind eine Familie, da ist die sozialdemokratische Botschaft drin, wir sind eine Gemeinschaft und wir lassen niemanden allein, ne? Und nachher haben wir noch das Nationalistische. Und das ist der Grund, warum die so unglaublich gut funktioniert. Ne? Und die linken auf sozialen Medien kratzen sich gegenseitig die Augen aus und die Volksfront von Judea kämpft gegen die jüdische Volksfront
2: und daher kommen die dort nicht weiter. Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass, dass es tatsächlich auch ein strukturelle, also auch eine, ähm, sagen wir mal, ökonomische und auch eine strategische ähm, Situation gibt, in der jene Kräfte, die neue sozialstaatliche Modelle entwerfen wollen, in die Defensive geraten sind, weil nationalstaatlich soziale Modelle momentan weniger funktionieren. Hat das nicht auch einen Grund, dass man deswegen positive Bilder weniger verkauft als etwa vor 20, 30 Jahren, als es da durchaus noch gegangen ist. Und äh, müsste, und also im, im Van der Wellen wahlkampf war das ja so, dass man versucht hat und es auch gelungen ist, mhm. dort mit dem Begriff Heimat ihn positiv zu füllen. Aber dieses positiv füllen würde ja bedeuten, wenn man das auf parlamentarischer Wahlebene versucht, dass man auch positive Visionen und positive Inhalte findet. Das ist das eine, was Anscheinend glaube ich, diese Schwäche auch bedeutet. Es gibt aber noch etwas. Und das ist doch, dass im Netz, ähm, anders als in früheren Öffentlichkeiten, es nicht unbedingt darum geht, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, dass du etwas Vernünftiges sagst, sondern das Wichtige ist, dass du etwas sagst, was eine Sensation ist. Und mit dieser Sensation kriegst du viele Klicks, kriegst du sehr viel Response und wirst du geteilt. Und diese Art von Öffentlichkeit funktioniert anders als der Falter oder das Profil in den 70er Jahren oder auch eben die Presse.
3: Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es so viel anders funktioniert als der Volksempfänger. Mhm. Die Rechten haben ja sozusagen Massenmedien immer besser beherrscht als die Linken. Ich glaube, das hat, jetzt bin ich ein bisschen provokant, das hat damit zu tun, dass das linke oder das liberale Milieu immer irgendwie in den drinnen glaubt, das, das klingt das bessere Argument Ja, und die Rechten sagen, es klingt die bessere Emotion. Und eine, eine Emotion, die uns halt befördert, ist Hass, Angst, aber eben auch Liebe und Zuneigung. Und diese Politik of Emotion, ich sage jetzt nichts Neues, ist sozusagen für den Rechten derzeit einfach besser bespielt. Es gibt ein paar Leute, die es in den sozialen Medien extrem gut können. Ja, der Klaus Schwertner von der Caritas zum Beispiel, der ist ein Extre- der, der beherrscht diese Klaviatur sozusagen von der anderen Seite. Ja, der macht Candy Storms oder Aktionen. Ja, ich glaube, dass die, die, die politische Kommunikation der Linken das einfach noch nicht beherrscht, ja, weil sie erstens einmal sehr lange auf die klassischen Medien gesetzt haben und auch vertrauen konnten und weil sie auch, gerade in Wien, die SPÖ, die, die Medien glaubt haben, mit der Inseratenpolitik sozusagen auf ihre Seite zu holen. Ja. In Wirklichkeit haben sie sozusagen den Sockel gebaut, auf dem jetzt der Kurz steht, ja, weil sie eine, das Mediensystem durch, durch und durch korrumpiert haben. Das ist eigentlich der einzige wirklich große Vorwurf, den ich der Wiener SPÖ mache, dass sie diese Boulevardmedien gemästet haben und, und jetzt sozusagen dieser Zauberlehrling nicht mehr zu kontrollieren ist, weil die natürlich, ich meine, man muss sich das ja anschauen, wenn der Fellner, und Fellner hat jetzt irgendwie ein paar Millionen gekriegt in einem Prozess, wie dann der Dichern über den Fellner schreibt. ja, Da glaubt man, die Tragente und die Camorra zerfleischen sich jetzt sozusagen, wer die Beute kriegt. Ja? Das ist ja abenteuerlich. Ähm, ich Natürlich befördert dann sozusagen das Geschäftsmodell der sozialen Medien, die sozusagen von der algorithmischen Wiederholung leben, befördert das natürlich, selbstverständlich. Ja? Und, äh, und das ist wiederum was anderes wie der klassische Boulevard, der natürlich auch die Emotion verkauft hat. Warum ist der Omo Fuma bei, in der Kronenzeitung so gehässig? Wir erinnern uns, ne? so tobte der Schübling an die legendäre Zeile. Aber damals hat das sozusagen ein Herausgeber machen können, der hatte die Macht und heute haben wir halt jeden Politiker, der sozusagen... Dich anspülen kann ja, und mit dieser Emotion politisches Kleingeld wechselt. Und der Kurz hat das halt, äh, hat das halt sozusagen extrem gut verstanden und die FPÖ auch. Ja. Wie man da wieder rauskommt, weiß ich nicht. Ähm, nee.
0: Tangente St. Pölten präsentiert. Von 28. bis 30. Juni: x Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür in der verlassenen Fabrik im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte Künstlerinnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X Erinnerungen von Matthias Lilienthal. Von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
2: Macht ja, ihr macht ja ein bisschen was so in diese Richtung und könntet ja, also es ist durchaus erfolgreich. Also ich habe mir ja zum Beispiel einen falter Poster. Äh, äh. Ja,
3: man kann jetzt das machen, was der Armin Wolf sagt. Podcast. Man kann jetzt das machen, was der Armin Wolf sagt und sagen, wir fluten jetzt die sozialen Medien mit Journalismus. So. Das Problem dabei ist erstens einmal ein ökonomisches, weil ich muss, den, ich muss ja den Journalismus irgendwie finanzieren. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich anfange, alles in den sozialen Medien zu verschenken, äh, abonnieren die Leute den Falter nicht mehr. Ja? Äh, wir haben 27 Prozent abo zuwachs Das ist schön. ja. Die Tageszeitungen geht es nicht so gut. Insgesamt hat sich, glaube ich, aber die Print-Szene auch ein bisschen krank gejammert. Ja. Also jetzt, ich, Die Zeit verkauft so viele Exemplare wie nie zuvor. Die New York Times verkauft so viel. Die Washington Post ist das ein ist ganz kleiner. Besser geworden in diesen letzten zwei Bitte? Jahren. Sie nicht Ja, wir haben 27 Prozent plus. Also es ist nicht so, dass wir jetzt eine totale Journalismuskrise erleben, ja, sondern wir erleben eigentlich eine. Eigentlich erleben wir eine Krise der Tagesmedien, für die zahlt wirklich kein Mensch mehr was. Und wir erleben, glaube ich, und das ist das viel gravierendere Problem, wir haben eine Bildschirmkrise, weil wir alle, wie wir das sitzen, gelernt haben, ganz intuitiv, dass das, was über den Bildschirm kommt, in irgendeiner Weise überprüft ist. Weil sonst wäre es früher nicht auf Sendung gegangen. Selbst im schmutzigsten Privat-TV äh, hätte man sich sozusagen hat es irgendwie ein bisschen eine Wahrheit und das ist neu, dass ich auch Bewegtbild sozusagen verfälscht habe, dass, dass äh, durch Bots auf einmal bewegt videos äh, und das ist ja das, was FPÖ TV wirklich perfekt beherrscht, auf einmal in einer Weise breit dargebracht wird, die wirklich manipulativ ist und das ist etwas, das nicht nur sozusagen in den Schulen, in der Medienkunde vermittelt wird, sondern das vor allem die Generation sage ich jetzt einmal 50 plus betrifft, weil die mit dem Zeug überhaupt
2: nicht umgehen können.
3: Ich das ist Erde...
1: Ich
2: habe das Gefühl, dass wir jetzt, wie wir gesprochen haben, die Themen also überflugsartig die ganze Zeit nur geschreift haben, dass wir letztlich so vieles angesprochen haben, was interessant ist. Weil zum Beispiel wenn wir über die Krise sprechen, die es gibt in Bezug auf Medien im Netz, nämlich die Frage Wie wird das bezahlt? Ja? Ja. Da kommen wir in einen ganzen Bereich, wo es eigentlich darum geht, wie wird das Urheberrecht, wie wird das wirklich geregelt so, dass, dass es kein Wildwuchs ist, dass man auch dort redaktionell arbeiten kann. Ja? Dass es nicht nur einfach eine Gerüchteküche ist. Das wäre einmal ein Thema. Das andere aber ist, und ich komme wieder zurück zu diesen Fragen des Populismus, hier gibt es zwei Bereiche, die zu diskutieren sind. Das eine ist, schauen wir uns kurz einmal wir könnten auch Österreich nehmen, aber schauen wir uns kurz einmal die USA an. Ähm, Donald Trump hat in seinem Wahlkampf die ungeheuerlichsten Sachen rausgeschossen und immer wieder glaubte daraufhin die bürgerliche oder die liberale Medienlandschaft, so, jetzt ist er wirklich, jetzt ist er drüber, ja, jetzt ist es aus, jetzt, das, das, das hält er wieder aus. aus ja? Man kann nichts Schlimmeres machen, wo soll er noch hingreifen? Ja? Er hat ja schon gesagt, was er alles greift. Also das, das war irgendwie ganz klar, tiefer geht es nicht mehr, der Mann ist nicht präsentabel und ist nicht präsidentabel, der schafft das nicht. Ja? Gar, gar keine Frage. Und dann kam er drauf, der blieb drauf, der ist nicht zurückgegangen und alle diskutierten die ganze Zeit nur ihn und sie liebten es, seine Wähler liebten es, sie liebten es, dass er es diesen liberalen Eliten und, wie Sie sagen, der sogenannten politischen Korrektheit zeigt. Und sie freuten sich an seinen machistischen, rassistischen Grenzüberschreitungen, sie freuten sich an seiner Aggression. Und an seinen Witzen, nicht verkennen. Der hat auch einen, der hat
3: nicht meinen Humor, aber der hat in seinen Reden immer auch. Moment des. Dann Zote. Und die halte ich für, die halte ich für, ich glaube, dass, ich, ich, ich nenne das jetzt nicht den Humor, der mir gefällt, mich nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass sozusagen der Vorwurf, und jetzt sind wir bei der Gramm Kahn rupf schnell, ne? der Vorwurf der Humorlosigkeit gegenüber der Linken einer der, der schärfsten Waffen ist, die die Rechten derzeit verwenden, zum Teil ja auch zu Recht, ne? weil sie sozusagen aber schau, schau dir aber mal diese Reden an.
2: Wir zwar nicht,
3: aber schau dir mal an, sozusagen, dieser Vorwurf der Humorlosigkeit. Ja, das Interessante ist ja, dass die Rechte sozusagen der Linke auf einmal vorliebt, nicht freiheitsliebend zu sein. Ja? Du darfst nicht rauchen, du darfst nicht mit dem Auto rasen. ja Du kannst endlich rauchend am Steuer 140 auf der Autobahn fahren, singen ja? mitsingen, ja? einmal ordentlich ja? und Gas. Wer ja, ja, hat das Rauch nicht schon gern gemacht? Ja? so Und jetzt darfst du aus diesen ganzen schon einmal reinsagen. Ja? Und das, das ist ein Befreiungsmoment für ganz viele Leute, genau. dem sozusagen das... Linksliberale Milieu auf einmal nicht das entgegensetzen kann, was es immer hatte, nämlich Satire. Ja? Einen Deichs, ja? das so, der, Gut, dieser, dieser können, Spott. So, ne? In ja. den
2: USA gibt es Satire da gibt es Comedy-Shows und die ja, schauen stimmt. sich diese Comedy-Shows auch an und manche schauen sich beides an und die finden das lustig, was der Trump sagt, weil er ähnlich Dinge sagt, die sie sich nicht trauen, ihren Frauen zu sagen, aber, aber er sagt es für sie und dann schauen sie sich aber die ja. anderen an, die sich darüber lustig machen und sie wählen. Und sie wählen ihn in einer Art und Weise so, wie sie posten, nämlich als, als wären sie mit irgendeinem Fake-Name. Ja? Als genau. würden sie mit einem Fake-Name posten ja. und wählen. Das ist das eine. Aber das andere ist, nicht nur, nicht nur gewinnt er mit dieser Methode, nicht nur gewinnen diese Rechtspopulisten mit dieser Methode, dass sie im Gespräch bleiben, sondern zugleich sagt er, die Medien, das ist the enemy of the people. Also naja, das gelingt ihm, es
3: gelingt ihm natürlich auch innerhalb kürzester Zeit, die, die. Facts produzieren als Fake-News-Agenturen zu bezeichnen und sich selber, der Fake bezeichnet, äh, zur fact zu agent fact, äh, Ich meine, der Mann hat, ich weiß nicht, 60 Millionen Follower. Ja? Das muss man sich einmal vorstellen. So viele wie Einwohner in Deutschland äh, oder in Frankreich. Äh, ähm, ich glaube, mittlerweile hat das sogar, ich weiß nicht, muss man nachschauen, wie viel. Also, das potenziert sich ja auch immer mehr. Ähm, also, diese Diskreditierung des Journalismus durch die Politik. Gelingt, weil auch die Politik eben so einen unvermittelten Zugang auf einmal hat über die sozialen Medien. Und das ist, das ist wirklich eine Gefahr, über die man, weiß ich nicht, wie man die sozusagen denkt. Ich glaube, indem man, indem man extensiv darüber nachdenkt, auch als Medium, wie wir diesen Zugang in die Hosentasche auch kriegen. Ohne dass wir uns sozusagen unser gesamtes Hab und Gut dem Herrn Zuckerberg oder der Firma Twitter oder wem auch immer verschenken. Wie das geht, weiß ich nicht. Es gibt Hoffnungsmodelle, ja, also eine Art schnelle Bezahlsysteme, ja, eine Art iTunes, des Journalismus, ja, dass du irgendwie abonnierst und das bekommst. Und ich habe das Gefühl, dass schon zunehmend mehr Leute auch auch Leute, die sozusagen rechts wählen, schon daran interessiert sind, was da eigentlich in diesen, in diesen klassischen Medien geschrieben steht. Ja? Dann bin ich ja nicht so pessimistisch. Ja? Ich glaube, dass es da auch wieder eine Gegenbewegung gibt. Ja? Und dass die Leute auch merken, nimm den Brexit her. Ja? Die Leute, ich meine, vielleicht kann uns besser was erzählen, aber die Leute merken ja, da geht doch was in die Hose. Ja? Ganz so, ganz so ist es ja nicht, wie die Populisten uns das vorstellen. Und daher, wie Nimsky traut sich halt, kann Öxit mehr fordern. Ja? Also vielleicht, vielleicht beginnt sich das auch wieder zu ändern. Ja? Aber natürlich diese Unmittelbarkeit und klar, durch das Emotionalisieren komme ich halt sozusagen im Algorithmus nach oben. Ja. Wie man da rauskommt, weiß ich nicht. Das ist das, was die Susanna Zuburf als den, als den Überwachungs- und der
2: Unterhaltungskapitalismus nennt. Ja. Naja, eine Methode äh, rauszukommen wäre dafür zu kämpfen, dass es eine andere Form von Öffentlichkeit im Netz gibt und um solche Gedanken weiterzuentwickeln.
3: Naja, eine Form von öffentlich, jetzt es ganz pathetisch, eine Form von öffentlich-rechtlichem Netz. Ja. Also warum erleben wir gerade, auch jetzt, ich wie ich gerade gekommen bin, den Artikel der Kollegin Goldenberg über die ORF-Reform gelesen ist, stelle ich mir die Nackenhaare auf. Also die die letzte sozusagen, die die letzte Einrichtung, die diesen Filterkammern und Echoblasen etwas entgegensetzt, nämlich der ORF mit seinem Radiolagerfeuer und das wir uns ja doch noch versammeln beim Mittagsjournalen in der ZIP2 und, und denen nimmt man jetzt halt sozusagen die Gebühren weg und bringt sie zum Scheitelknien vom Finanzminister, indem sie halt sozusagen immer wieder um ihr Budget betteln, wird es ihnen auch mit Sicherheit runterschrauben, ja, um 100 Millionen von 600 auf 500. Äh, man kann nur hoffen, dass die Landesfürsten sich sozusagen dagegen wehren, weil ihnen mit den Rundfunkgebühren natürlich auch Gelder, Kulturförderungen äh, weggenommen werden. Um, aber das, sozusagen, ja das ist sozusagen das ist der das ist der
2: große Angriff. Ja. ja, aber jetzt muss ich mal optimistisch werden, ja. weil nämlich die Tatsache, <lacht> weil du jetzt nämlich so ich bin nicht so sagen, ein bisschen müde, genau, ich ja, jetzt geworden. So <lacht> ich muss sagen, wenn Sie sich so anstrengen, ja, wenn Sie sich so anstrengen. Die Öffentlich-Rechtlichen anzugreifen, nicht nur in Österreich, ja, sondern auch in Deutschland. Und wenn sie sich so anstrengen und die kritischen Medien angreifen, also das Innenministerium denkt ja seit Monaten darüber nach und das ist ja ruchbar geworden und ihr seid ja auch so ein Medium, das eben nicht weiter beliefert werden soll. Nicht? Ähm, wenn das so ist, dann nehmen die sehr wohl diese Medien ernst. Das heißt, das sollte uns eigentlich äh, auch wiederum hoffnungsfroh stimmen. Das heißt, sie sehen sehr wohl auch, dass es in dieser Kritik eine Gefahr gibt und dass es wichtig ist, dass es das gibt, beweist, dass sie dagegen kämpfen. Das stimmt,
3: wobei mir viel mehr Sorge ma- weniger Sorge macht, dass uns der Kittel die Information nicht gibt. Ja? Das ist mir wurscht, ja? Weil ich, ich, ich mein, wir haben sozusagen... Kraft meiner Tätigkeit bei Helping Hands kenne ich ja die Polizisten von der fremden Polizei.
0: <lacht>
3: Nein, aber tatsächlich, das sind ja Netzwerke. Wir, also die, die diese Arbeit machen, haben ja Kontakte in die Behörden, in die Gerichte, in die Staatsanwaltschaften, zur Polizei, zu den Anwälten vor allem, ja, die ein ja ganz, ganz wichtiges Korrektiv sind ja, und Akteneinsichten haben. Woher kriegen wir die meisten Sachen von, von, von Rechtsanwälten ja, oder von Leuten, die verfahrensbeteiligt sind? Ähm, also die, ich brauche keine Information vom Pressesprecher, das ist ein Kickel. Ja, das, ist, das ist sinnlos. Das, was mir viel mehr Sorge macht, ist ja der Zuckerljournalismus, der sozusagen die Schoßhunde äh, dauernd sozusagen mit, mit Häppchen füttert, mit kleinen Zuckern, äh, damit ihnen sozusagen die letzten spitzen Spitzenzandröhne verfallen. Ja? Und dann haben sie sozusagen ein weiches, kariöses Gebiss und haben halt überhaupt keinen. Äh, also, weil selbst die, selbst die Boulevardmedien haben ja hin und wieder sozusagen doch ein Biss. Ja? Und es gibt ja da auch nicht nur die einen, sondern wir haben ja auch in der Krone Zeitung unterschiedliche Typen, die dort schreiben. Ja. Da haben wir den Herrn Knam, ich weiß nicht, gibt es den überhaupt noch? Ich habe <lacht> gelesen. Aber sie haben da den Herrn Schmidt ja, und den Bandi, ja. und das ist immer noch was anderes. Also die, die haben ja auch ein Gleichgewicht des Schreckens ja, in, den, in den Boulevardmedien. Beim Fellner, Fellner ist ganz was anderes. Ja. Aber Fellner ist sozusagen echtes echt journalismus kabarett mittlerweile. Ähm, das ist wirklich erschreckend. Das, 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 das ist was, ist was anderes. Ja. Ist anders, ja. Die Krone war immer sozusagen, viel, viel die war. Im, im, Im OF nennt man das ausgefischert, weil der Heinz Fischer immer mit den Händen so gewackelt hat. Ja, und das sagen sie bei der Krone, wir müssen das Blatt ausfischern. Ja? Ähm, also da kriegt dann hin und wieder der, 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 der Kickel schon einen Knack oder der Kurz, wenn er die Caritas kritisiert. Ja, und dann sind sie wieder sozusagen gegen die Caritas. Also das, die wollen sozusagen schon alle Lager gleichstellen. Aber, aber das, was mir Sorge macht, und jetzt bin ich pessimistisch, ist die Frage, ob die, und jetzt gehen wir zurück in den Investigativjournalismus, ob diese Verfachhochschulung des Journalismus, die vielen Journalistenausbildungen, wo die Leute nach der Matura sozusagen Journalismusausbildung machen, drei Monate, da lernen sie viele Leute kennen und kriegen so einen Schnellsiedekurs in handwerklicher Tätigkeit, ob das nicht on the long run eine falsche Entwicklung ist und wir viel mehr darauf sorgen müssten, dass wieder Leute in den Journalismus kommen, die aus einer anderen Welt kommen. Wir brauchen Ärzte, wir brauchen Finanzwissenschaftler, wir brauchen Banker, wir brauchen Bauingenieure, wir brauchen Juristen, die vom Gericht kommen, Staatsanwälte, die in den Journalismus wechseln. Und da ist natürlich die Gehaltsstruktur im Journalismus einfach zu niedrig, dass die Leute wechseln würden. Es ist eher das Gegenteil. Vor allem die guten Leute gehen alle in die PR oder zum Kurz. Spaß beiseite. Aber es gehen natürlich viele, die besten Investigativjournalisten zum Beispiel heute, arbeiten als Pressesprecher in der Glücksspielbranche. Das ist kein Zufall, dass die rausgekauft werden. Und das macht mir eigentlich Sorge, dass dieser dieser Journalismus, den ich zum Glück noch mitgekriegt habe, weil ich zu einer Zeit aufgewachsen bin, wo es kein Internet gab. Und ich habe begonnen im Jahr 93, da gab es auch noch kein Internet. Im Jahr 95 waren auf der ganzen Welt 400 Medien mit Online- äh, Editionen, 400 auf der ganzen Welt und im Jahr 95 hatten ungefähr 4% der Österreicher regelmäßigen Zugang ins Internet, 98 ist Google erfunden worden, 2005 erst Facebook, 2008 das erste Smartphone, also ich bin noch sozialisiert worden journalistisch in der Zeit, wo du Klinken gegangen bist, ich bin am Anfang wirklich zu Anwälten hingegangen, haben mir Akten geholt, bin zu Polizisten gegangen, ja, da am Schottenring, eine hinten im Hintertür einen Kaffee trinken und diese Technik geht verloren, weil wir natürlich alle im Netz viel schneller recherchieren können und sie wird auch lächerlich gemacht. Es war kein Zufall, dass der Kikkel genau jenes SMS veröffentlicht hat, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne auf einen Kaffee gehen. Ja, warum gehe ich auf einen Kaffee? Weil ich dazuhören kann, weil ich was hören kann, was ich nicht im Netz finde. Und diese, dieses Handwerk des Investigierens das ja nicht daran besteht, in der Tiefgarage irgendein Aktenkuvert von einem Whistleblower zu bekommen, sondern zuzuhören, Experten zu finden. Investigation ist irrsinnig viel Experten zuhören. Ich würde mal einen Experten finden, der da was erklärt. Ja. Da habe ich ein bisschen die Sorge, dass das, dass das verloren geht. Da gibt es wenige, die das sozusagen
2: wirklich... Weil sie sich vor den Bildschirm setzen und dort recherchieren? Nein,
3: oder? weil sie einerseits die Kontakte nicht mehr kriegen, weil sie nicht vom Fach kommen, sondern sie kommen halt von der FH und sind dann gleich einmal in einem Online-Medium, müssen dort Meldungen einmal einputzen und, und und fangen halt einmal an, sozusagen Daily-News-Journalismus zu machen. Und es wird ihnen in den in den meisten Verlagen keine Möglichkeit gegeben, sich zu spezialisieren. Ich hatte die, das große Privileg, zwei Jahre bei der Zeit zu arbeiten, und das Erste, was mir im deutschen Journalismus so unglaublich anders aufgefallen ist, als in Österreich war, dass es in den Redaktionen Fachleute für Sachgebiete gegeben hat, während die österreichischen Politikredaktionen immer Parteiexperten hatten. Ja, da gab es den, der ist für die SPÖ. Der betreut die SPÖ, der macht die ÖVP, der macht die FPÖ. Und das hat natürlich die Folge gehabt, dass die Parteien diesen Journalisten immer ein Papier gesteckt haben und der Journalist war ganz stolz, dass er das Papierl hat und hat das dann sozusagen im Sinne seines Zuträgers ausgeschlachtet. Ja? das sogenannte Access-Journalismus ja? oder One-Source-Story-Journalismus. Und das ist etwas völlig anderes als Experten-Journalismus, wo ich sage, ich bin der Experte für Sozialversicherungsrecht, ich bin der Experte für ich, Mindestsicherung, für Gesundheitswesen, für Korruption am Bau, ja? für Justiz, für und ich lasse mich sozusagen von euch nicht einspannen, sondern ich grabe selber. Ja? Und das ist etwas, was verloren geht und da müsste sozusagen, wenn wir jetzt von einer Presseförderung reden, das müsste gefördert werden. Natürlich, und ja. Korrespondenten.
2: Ne? Korrespondenten, Und ich ja, glaube, ja, dass das natürlich in, in Ländern, wo es eine wenn auch äh, vielleicht nicht unbedingt immer in unserem Sinne denkende ähm, Bourgeoisie, das es der Banken gibt und äh, dessen, der, der Börsen Gibt es ein Interesse zu wissen, was ist die echte, was ist die echte Nachricht, was sind die echten Werte, was ist was los? wo ist was los? Ja, da komme ich, da
3: komme ich zum Hofberichterstatter, nicht. Ich ja, meine, ich, ja. habe als, ich habe ja als, sage ich jetzt auch als Unternehmer, nichts davon, wenn ich nur dem Trommler des Hofes zuhöre, der sagt, wir gewinnen die Schlacht und hinten ziehen aber die feindlichen Heere auf und ich will das nicht. Ja. Also Journalismus, der Kai Dickmann hat das einmal sehr schön formuliert, seit, die Menschen, seit es Menschen gibt wollen sie wissen, wer ist am Affenbaum ganz oben, wer ist ganz unten, wer klettert drauf und wer sägt ihr den Ast ab. Ja? So, und das will ich unabhängig wissen, weil ich will ja wissen, ob man der am Schädel fliegt oder ob ich raufkomme. Ne? Und deswegen, glaube ich, müsste es ein Grund, auch bürgerliches Interesse, nicht nur ein, ein, ein Interesse der Gesellschaft, sondern auch der jetzt sage ich es einmal ein bisschen provokanter gestopften geben, dass der Journalismus funktioniert und dass sie dort auch wieder inserieren und dass sie dort Rate schalten, dass sie das fördern, dass sie Abos äh, kaufen. Interessanterweise haben wir mittlerweile einige Unternehmer, die anfangen, so 100 Abos zu kaufen und zu verschenken, denen das Indie
2: taugt, dass sie das unterstützen können. Es ist ja interessanterweise aber so, dass wir jetzt einmal... Ich weiß gar nicht, wie wir sagen sollten, Optimismus, Pessimismus. Übrigens. Wir sollten einfach sagen, es gibt eine Analyse der Situation. Und die Situation, äh, wenn man was Besseres will, muss man mal schauen, was ist. Und es ist halt nicht alles äh, Palette. Und, 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 und es ist eben so, dass Sie jetzt momentan, nicht nur in dieser Regierung, aber in dieser Regierung fällt es uns halt besonders auf, Experten nicht nur nicht recherchieren lassen gegen sich, sondern kaufen. Wegkaufen, sich einfach aussuchen, wen sie nehmen dass sie die Experten und die Studien bestellen und dass sie, bevor diese Studien fertig sind, bereits veröffentlichen, was kommen wird, und zwar in der Art und Weise, wie sie es servieren wollen. Und dabei äh, interessanterweise ein großer Teil der Öffentlichkeit in Österreich, aber nicht nur in Österreich, mitspielt, weil dann diskutiert wird, was etwa der Nationalratspräsident schon vorher über eine Studie erzählt und äh, und was eigentlich wirklich über diese Studie gesagt werden kann, wird kaum mehr später in derselben Intensität diskutiert wie davor, all das, was wir gehört haben, ob jetzt gerade über die ganze mit diesem Studie oder über die Kinder werden.
3: Ich weiß nicht, ob das früher so ganz anders war, aber ja, die, die Tendenz gibt es. Ähm Eben diesen access ich, ich, ich mache eine Studie, gebe einen Futzel dem Richard Schmidt von der Krone, der als Binz in die Richtung nicht will. Große Aufregung. Das, das prügeln wir sozusagen eine Woche durch die Schlagzeilen und dann kommt das nächste Thema. Ne? Wer, wer redet halt mal über die, wer redet halt über die Antis, äh, Antisemitismus-Studie? Ja? Das Thema ist längst durch. Ja? Oder über die Islamkindergärten. Was, hat, was ist jetzt reformiert worden? Ja? Keine Ahnung. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob das früher so viel anders war. Ich glaube, dass es wichtig ist, Und das wäre vielleicht die Aufgabe der Opposition, und das überrascht mich, dass das die Opposition zu wenig tut, die Institutionen sozusagen auch wieder den Leuten zu erklären, die das Gegenteil von dieser, von diesem pseudo zu machen. Ja? Also den Leuten zu erklären, was ist das Think Tank einer Arbeiterkammer? Was was ist die wissenschaftspolitische äh, Abteilung dort? Ja? Was ist eigentlich, ich meine, das Rote Wien hat lauter Volkshochschulen mit lauter Experten, an jeder Straßenecke ist eine Volkshochschule. Warum wird die nicht sozusagen modern beworben? Ja? Also ein Ort der Erkenntnis, wo jeder reingehen kann, der braucht, braucht eine da kann man was anhören, kann man Vorträge anhören? Ja? Also das, das findet meiner Meinung nach viel zu wenig statt, diese Form von Verstärkung des, des, des Waren-Expertentums. Und ich glaube auch, dass sozusagen ganz wichtige Institutionen des Landes viel zu wenig erklärt werden. Erklär das mal in den Millennium. Die mediale
2: Öffentlichkeit der
3: Opposition. Nicht? Also es gibt zu wenig, wenige... einerseits zu wenig, das aber auch zu wenig Erklärung. Erkläre heute in Millenien, Millennium. Ja, wir haben in, in der Redaktion hat uns eine, 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 jetzt, ich's sondern eine Person, die eher Millennial ist, gesagt, warum, warum seid ihr so für diese ORF-Gebühren, ja? Heutzutage schaut doch eh keiner mehr ORF, ja? Und nach langen Gesprächen auf einmal kommt man drauf, was ist der Wert eines gebührenfinanzierten öffentlichen Rundfunks? Das ist nicht irgendein altvaterischer Kasten, sondern das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Korrektiv in einer von Echo-Kammern, beherrschten Öffentlichkeit. Und das muss man wieder erklären. Ich glaube, das sind einfach viele Dinge, die wir haben, nicht erklärt werden. Erklären wir jemand Sozialversicherung, was ist das eigentlich? Was ist die Arbeitnehmerbestimmung in der Sozialversicherung? Ich glaube, dass die Sozialdemokratie diese Dinge den Leuten nicht mehr wirklich vermittelt, weil sie selbstverständlich sind. Und das müsste halt langsam wieder passieren. Und das müsste auf eine Weise passieren, die auch in den sozialen Medien, jetzt sage ich es Grund emotionalisiert der Pflasterstein, äh, der Pflasterer, der irgendwie die zwölf mm. Stunden da gehabt da ist das zum Beispiel gelungen. Ja? Das war ein, ein Video. Und die Frau Gertrude, ja? die mm. sozusagen, äh, das war einer dieser, das war glaube ich der Schwertner, der das gemacht hat. Ne? Die hat auf einmal erklärt, was ist sozusagen, was ist ein faschistoider Typ? Warum, warum beängstigt er sich? Und diese Gertrudes und die Pflasterers und die, die Neujahrsbabys mit dem Candystone, die müsste sozusagen eine Imposition auch im Netz finden und propagandistisch inszenieren. Ja? Aber das ist die Aufgabe ja, von Journalisten.
2: Ja? Na, naja, Moment. Die beweisen, dass es, dass es immer wieder funktioniert im ja. Zusammenhang mit Themen. Äh, das ist nicht die Aufgabe von den Journalisten, solche ja. Bewegungen. Oder, aber es ist die Aufgabe von Journalisten, dass es eine Öffentlichkeit gibt, in der das wirken kann. Das heißt, es wäre eigentlich die Aufgabe von Herausgebern und von, von Schriftstellern. Und vielleicht sieht man eben auch, dass dieser Niedergang der Parteizeitungen, zwar notwendig war vielleicht, ja, kann ja sein, aber dass es eine Lücke hinterlassen hat, die aufgefüllt werden muss, weil es eben sehr wohl im Netz von rechts diese Formen gibt. Und das ist ja etwas, was beunruhigenderweise bei allen Unterschieden mich an 30er Jahre erinnert. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Faschismus daher kommt es kommt was anderes, Vielleicht kommt Singapur, vielleicht kommen, kommen andere äh, autoritäre Verhältnisse. Aber was, was wir sehen, was eine Gemeinsamkeit ist, ist eine mediale Revolution, die von autoritären Bewegungen ausgenutzt werden kann gegen eine bürgerliche Öffentlichkeit. Damals eben der Volksempfänger, aber in, in diesmal eigentlich noch in einer viel heftigeren Form. Ja, aber
3: gleichzeitig gibt es auch die Chance, jetzt bin ich wieder der Optimist für eine bürgerliche Öffentlichkeit diese sozialen Medien zu nutzen, um sich sozusagen zu positionieren also nehmen wir mal Rudi Anschober ja? was wäre, vor 15 Jahren hätte ein Landesrat aus Oberösterreich, der in der Bundespartei ich glaube Werner Kogler ist da ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig habe, ich glaube er hat in der Bundespartei keine Funktion, oder? Rudi Anschober ist er ich glaube er ist nur in Oberösterreich oder ist er in der Bundespartei auch? Nein Nein, ja, also ein, Landes, ein, ein Landesfunktionär, der auf einmal als Seite 3 in der Süddeutschen kriegt als Österreichs-Opposition, weil er auf einem Thema draufbleibt, das in sozialen Medien äh, sozusagen immer wieder und wieder und wieder die Leute vernetzt, auch über soziale Medien vernetzt und auch eine Rolle spielen kann. ja Also ich sehe das nicht so pessimistisch, dass man das nicht schaffen kann. Ja? Nein, nein. Natürlich kann man das schaffen, wenn man will. Ja? Man muss nur wieder politisch denken ja und man muss sagen, was sind die Interessen, die ich vertreten will ja? und wegkommen von diesem. Und ich das war ja für mich so ein schockierender Moment beim Christian Kern, wie er da diese diese, diese PR-Videos angefangen hat, ja? dieses gekünstelte Stammtischvideo video oder dieses House of Cards-Video, wo ich mir gedacht habe, der war eigentlich ziemlich authentisch in dem, was er erzählt hat, und auf einmal lasst er sich dann niedercoachen und, und, und vertritt nicht politische ein politisches Interesse, sondern macht einen Werbefilm, ja? Und das ist, das würde den, den, den Freiheitlichen, wenn du dir ihre Videos anschaust, das sind total authentische Dokumente ihrer Auftritte. Ja, und zum Teil machen sie dann, wenn sie was inszenieren, machen sie zum Teil sehr witzig auf ihre Art. Ja. Wenn, da, wenn der Strachlund dem Christbaum daherkommt und sagt, schau, es ist ruhig, die, 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 der ganze Unfrieden draußen ist weg, ja. ich bin ins Haus geschlichen, als Einbrecher, das ist, das, ist, das, ist, das ist immer wieder bei diesem Humor, das ist durchaus witzig, wenn man sich das ausschaut. Ja. Na ja, das Nein, nicht. Gut. Nein, für ich, seine Klientel. Ich, ja. ich, ich, ich sitze jetzt nicht dort und halte mir den Bauch vor Lachen, aber, aber der Typ hat sozusagen der spricht seine Klientel durch einen Spaß an und der kriegt lauter Lachsmilies unten in in den Kommentaren. Das das kommt auch nicht spontan, sondern das ist ja ja
2: überlegt von anderen Leuten. und, Und
3: das ist sozusagen... Und jetzt, jetzt bin ich bei dem, was ich vorhin gemeint habe, wir diskutieren darüber, welche Zote, also vielleicht Fasching oder ich weiß nicht, am Mainzer zur weil politisch korrekt ist. Ja, ist alles richtig, soll man so nicht sagen, aber es führt weg vom eigentlichen Kernproblem. Ja? Während wir uns darüber unterhalten, ob man jetzt die kramp kannbauer sie lustig machen werfe über die gendergerechte Toilette, tragt uns hinten der Orban die Demokratie aus dem Keller. Ja? Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, aber die Frage ist nur, wo setze sich die Prioritäten ja, in sozialen Medien? Und die Rechten setzen in den sozialen Medien ganz klare Prioritäten, die sagen, die Ausländer nehmen euch äh, alles weg ne? und, und die Linken diskutieren darüber, ähm, wie man sich richtig verhalten soll.
2: Ne? Naja gut, äh, heute haben wir noch nicht einmal diskutieren wollen über das, wie man sich richtig verhalten soll, aber ich möchte darauf hinweisen, dass Humor ist natürlich eine wichtige Sache, aber die Mächtigen, die Diktatoren ja. haben ja wirklich auch Angst vor dem Humor, weil der Humor etwas ist, wogegen sie sehr wenig Richtig. machen können. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ein Witz funktioniert, dann hat er bereits eine Schwäche. Und, also da hat er mächtige ja. bereits eine Schwäche. Und wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, gute Witze zu machen über einen aufsteigenden Typen, was zum Beispiel in den 90er Jahren sehr schwer war, über Jörg Heider, und dann, wie er plötzlich gesagt hat, dass er gerade schon wieder da ist und wieder weg ist und wieder da ist und wieder weg ist, viel leichter ja. war, viel leichter, da waren die Witze über Heider viel besser geworden. Ja, weil er da auch eine Lächerlichkeit hatte. Man lacht sehr schwer, wenn einem, also gerade in Diktaturen das ist es ganz eindeutig, man lacht viel schwerer, wenn einem gerade die Zähne ausgeschlagen werden. Und ähm, wie auch immer, ich glaube, wir, wir sollten. Haben jetzt eine eine Stunde, wir haben jetzt eine Stunde. Eine Sache möchte ich noch sagen. Dass bei all dem, was wir gesagt haben, ich noch einmal betonen möchte, bevor wir ins Publikum gehen, ähm, dass es eine Wichtigkeit gibt vom Falter und dass der Falter ja wirklich in diesen, in diesen Jahren jetzt auch noch an Kraft und an Rolle gewonnen hat. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich nicht vorher schon ein Falterleser war, aber, aber das, 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 hat, das hat in dieser medialen, in dieser politischen Öffentlichkeit eine besondere äh, Wichtigkeit eine besondere Wichtigkeit auch zu verteidigen redaktionelle Medien. Und es ist nicht auch das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen. Also ähm, solche Medien wie der Falter ne, sind, sind im Kampf gegen den rassistischen und autoritären Populismus ungemein wichtig. Da darf ja auch
3: niemand raus, der nicht seinen Falter-Mitgliedsausweis
1: Sie hörten den Schriftsteller Doron Rabinovici und Falter-Chefredakteur Florian Klenk bei einer Veranstaltung über investigativen Journalismus am 18.03.2019 im Republikanischen Club in Wien. Ich verabschiede mich von allen, die uns im Freirat Tirol hören und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie den Journalismus, für den der Falter steht, regelmäßig verfolgen wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.